0: Habemus Serum oder so ähnlich. Es gibt einen Impfstoff gegen Corona, gleich mehrere sogar. Aber wie funktionieren die Impfstoffe eigentlich? Warum will jede Großmacht ihren eigenen haben? Und woher kommen die Ängste von Impfkritikern eigentlich? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Eins aber können wir gleich jetzt schon verraten. Uns geht's wie den meisten Krankenschwestern, Pflegern, Ärztinnen und Ärzten auf der Welt. Wir freuen uns über jeden Menschen, der sich impfen lässt. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, ich glaube, für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer wird das eine eher, hoffentlich sehr interessante, aber eher normale Folge, die ohne weiteres einfach so im Gesamtensemble der über 50 Folgen ganz unscheinbar wirken wird. Ich weiß nicht, wir sind auch auf YouTube jetzt unterwegs mit ich glaube ich, über 25 Abonnenten. Wenn sich das weiter so ausbreitet, dann glaube ich, werden wir den ein oder anderen Shitstorm hier bekommen. Denn auf YouTube tummeln sich auch die Leute, die impfen, ganz furchtbar finden. Und wir wollen heute darüber sprechen und sind ja beide eher keine Impfskeptiker, Impfkritiker, Impfängstliche oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber du hast gesagt, wir wollen darüber sprechen wie Impfungen überhaupt funktionieren, weil das die meisten Leute nicht wissen. Und da habe ich sofort gedacht, wie, Moment mal, ich gehe zum Arzt, der gibt mir eine Spritze, dann bin ich ein, zwei Tage vielleicht schlapp, vielleicht merke ich gar nichts und hinterher kann ich eine Krankheit nicht mehr kriegen. Funktioniert es nicht genau so?
1: Aber zwischen diesen zwei Phänomenen, diesem kleinen Einstich am Oberarm und der Tatsache, dass du dann zwei Wochen, vier Wochen später die Krankheit nicht mehr kriegen kannst, mhm. zwischen diesen beiden Phänomenen passiert ganz erstaunliches. Okay. Und das zu besprechen kann, glaube ich, ganz spannend sein. Schieß los. Zunächst einmal ist die Impfung vom Prinzip her eine simulierte Infektion. Wir gaukeln dem Körper vor, infiziert zu sein und der Körper reagiert, das Immunsystem reagiert darauf. Und ist dann, weil es ein gutes Gedächtnis hat, ein jahrelanges Gedächtnis, zum Teil ein lebenslanges Gedächtnis hat, ist dann eben eine gewisse Zeit, eine lange Zeit, wenn man Glück hat, vor eben dieser spezifischen Krankheit geschützt. Und das passiert durch eine Impfung und das ist dann die Spezifische Reaktion auf eben einen bestimmten Teil eines Virus oder eines Bakteriums.
0: Und jetzt ist es glaube ich so, dass die ersten Impfungen tatsächlich auch früher so funktioniert haben, dass man einfach von einem Kranken irgendwas genommen hat, ein bisschen Gewebe oder so, in Pocken glaube ich zum Beispiel, irgendwas reingerieben hat in Menschen, denen man eine kleine Wunde gegeben hat und so und dann haben die eine leichte Infektion durchgemacht, waren dann aber gegen die schwere Infektion mit Pocken oder so geschützt. Ich glaube, so primitiv war das früher. Es
1: ne? war total primitiv und sagen wir mal, die allerersten Probanden, die zum Teil ja überhaupt nicht wussten, dass sie Probanden waren, das waren nicht die Ethik mhm. der heutigen Tage, sondern man hat es dann mhm. eben einfach gemacht und dann, wenn es klappt, ist gut, dann werde ich berühmt und wenn es nicht klappt, bist du tot und kein anderer mhm. erfährt davon. Diese Zeiten sind dankenswerterweise vollkommen vorbei. Das Prinzip ist aber das gleiche. Das Prinzip ist, man muss in irgendeiner Form dem mhm. Immunsystem etwas präsentieren, von dem kein gegen den es sich schützen soll. Und das passiert dann und das kann man eben entweder tun, indem man ein abgeschwächtes, aber nicht mehr reproduktionsfähiges Virus, Viren, reproduzieren sich sowieso nur über den Umweg über Zellen. Sie selber haben keinen Stoffwechsel. Aber entweder tut man das über abgeschwächte Viren oder über Viren. Mhm. Teile, Teile der Hülle. Aber jedenfalls Teile, die dieses Virus eindeutig erkennbar machen, worauf der Körper dann reagieren kann. Entsprechende Antikörper bildet, die dann lange Zeit in der, im, im, im im Körper schwimmen und die eben dann reagieren, wenn plötzlich der gleiche Keim wieder auftaucht.
0: Und jetzt ist es so, dass wir bei Covid-19, ich glaube, drei Impfstoffe haben. Noch nicht alle drei überall zugelassen, aber drei Impfstoffe haben, die jetzt das Rennen gemacht haben. Ich glaube von Pfizer, von Moderna, von AstraZeneca. Und wenn ich richtig informiert bin und ich weiß total wenig darüber ist es bei allen sozusagen eine neue Art Impfstoff. Und ich habe gelesen, dass das teilweise als Wette bezeichnet wurde. Also, dass man gesagt hat, wir gehen da einen bestimmten Weg. Wenn wir Glück haben, kann das ganz schnell gehen. Und diesmal ging es ja auch außergewöhnlich schnell, um so einen Impfstoff dann zu bekommen, der funktioniert und wirksam ist. Aber wenn wir Pech gehabt hätten und es wäre der falsche Weg gewesen, dann hätten wir heute keinen einzigen dieser drei Impfstoffe. Ist es richtig?
1: Fast richtig. Es gibt einen Impfstoff, das ist diese neue Art von Impfstoff, auf die du anspielst. Und dieser Impfstoff wurde am 8. Dezember tatsächlich in England, in Großbritannien zum allerersten Mal verimpft an eine, ich glaube, 90-jährige Frau. Es gibt aber einen weiteren Impfstoff, der nach einem anderen Prinzip, einem klassischeren Prinzip funktioniert. Aber spannend wäre eben über diesen neuen Impfstoff, dieses neue Impfstoffprinzip zu reden.
0: Ja, gerne. Also was ist das Neue? Was ist das Besondere?
1: <lacht> das Besondere ist folgendes Der normale Vorgang im Körper ist, im Zellkern gibt es DNA, Desoxyribonukleinsäure und diese DNA ist der Bauplan für alles, was wir haben. In jeder Körperzelle, die wir haben, ist der Bauplan für alles andere. Also eine Zelle in meiner Lunge hat den Bauplan für das Gehirn, mhm. aber eben auch für Lunge. Mhm. Und diese ganz komplexen Baupläne in der Zelle, die dürfen aus dem Zellkern nicht raus, die sind viel zu empfindlich, wenn die kaputt gehen, dann ist die Zelle kaputt. Also werden die ganz vorsichtig im Zellkern behalten, aber um sie zu nutzen, muss man die Informationen aus diesem Bauplänen ja irgendwie nach draußen bringen. Das tut der Körper, indem er Kopien herstellt, Arbeitskopien. Und diese Arbeitskopien werden dann aus dem Zellkern nach draußen gebracht, werden an eine Stelle transportiert in bestimmte Fabriken, sogenannte Ribosome. Und dort werden dann aus dem Bauplan heraus die Stoffe hergestellt, die im Bauplan drinstehen.
0: Und ich nehme an, das ist genau auch die Stelle, wo Viren normalerweise eingreifen und sagen, bau doch mal das hier. Und dann baut der Körper eben viele kleine Viren.
1: Ja, mhm. die Viren machen etwas ganz Gemeines. Mhm. Die Viren schleusen, wenn sie es schaffen, ihre Eigene Erbinformationen sind nur ganz kleine Stückchen. Schleusen sie in die Körperzelle zum Beispiel des Menschen ein, bauen sie ein in diese Körperzelle. Die Zelle kann sich dagegen nicht wehren und dann fordert sie sozusagen die Kraftwerke in der Zelle auf, nur noch Viren herzustellen. Das ist sozusagen eine Fake-Information, mhm. die da in die Zelle hineingeschleust wird. Dann wird der Computer gekapert und dann stellt der plötzlich lauter Kopien von diesen Viren her, die ihn umzubringen drohen und ihn dann auch am Ende umbringen.
0: Genau, die sich weiter verbreiten, die dann andere Zellen auch überreden, nur noch Viren herzustellen und nichts mehr Gescheites. Genau. Und das ist dann das Problem, wenn es eigene Immunsystem nicht lernt, dagegen anzukommen. Was natürlich auch passiert. Also Es ist ja auch früher so gewesen, genau. sind ja nicht alle Leute an schlimmen Krankheiten gestorben. Sonst hätte die Krankheit ja irgendwann auch nicht mehr weiter existiert.
1: Ja, die Viren müssten eigentlich dafür sorgen, dass sie möglichst ihren Organismus nicht umbringen, mhm. denn sie wollen sich vermehren. Mhm. Dazu brauchen sie einen lebenden Organismus. Und wenn sie mit dem Organismus untergehen, ist das nicht in ihrem, in ihrem Interesse. Häufig, in der Regel stirbt man ja auch nicht in den Infektionen. Bei der Impfung nutzt man aber genau diesen mhm. Weg jetzt aus. Man geht nicht an den Zellkern, aber man stellt diese Arbeitskopien, sogenannte Messenger-RNA, Messenger wie Boten-RNA, weil sie nämlich eine Botschaft vom Zellkern in die Fabriken in der Zelle bringt. Man stellt diese Boten-RNA, RNA künstlich her und diese Boten-RNA, die fordert dann oder die bringt dann diese Arbeitskopie, bringt dann eben die Kraftwerke dazu, kleine Virenteilchen zu produzieren. Nicht ganze Viren, sondern nur kleine Teilchen davon. Und diese Teilchen werden dann vom Immunsystem erkannt, werden dann eingespeichert, werden auch zerstört. Aber diese Teilchen sorgen dafür, dass das Immunsystem dieses Virus eben kennengelernt hat. Und wenn dann ein echtes Virus kommt, irgendwann, irgendwie, Monate später, Jahre später, wenn wir ganz viel Glück haben, Jahrzehnte später, dann wird dieses Virus sofort vom Immunsystem erkannt und schon in einer ganz frühen Phase niedergemacht, so dass es sich in keinster Form durchsetzen kann.
0: Und ist das dann eine bessere Methode als die anderen? Weil ich jetzt sagen würde, naja, der arme Körper, jetzt muss der auch noch irgendwie die Virenteile selber herstellen. Früher hätte man ihm diese Virenteile einfach verabreicht. Ist das unmittelbarer? Ist es einfach nur ein neues Stück auf der Klaviatur sozusagen der Impfung?
1: Es ist ein neues Stück auf der Klaviatur. Mhm. Aber es ist möglicherweise ein sehr schnelles Stück, weil man es auch sehr schnell entwickeln kann. Mhm. Was wir jetzt bei der Corona-Epidemie erleben, ist ja, dass die Impfstoffe in einer wahnsinnig schnellen Zeit zur Verfügung stehen. Und zwar nicht, weil sie nicht getestet wurden und einfach in den Markt geworfen werden würden, sondern weil sie sehr, sehr, sehr schnell von sehr klugen, ambitionierten und quasi visionären Biochemikern oder Virologen hergestellt, das Prinzip dann angedacht wurde, hergestellt wurde und jetzt eben schon marktreif sind. Das ist eine ganz erstaunliche Leistung. Die
0: aber natürlich, das muss man sagen, auch wussten, es gibt eine ordentliche Nachfrage nach den Impfstoffen und auch genau da, nämlich in der ersten Welt, wo man viel Geld dafür bezahlen kann.
1: Naja, man musste aber begreifen, hm. dass dieses Virus, was da in China so irgendwo ganz fern im Osten plötzlich Probleme machte, zu einem globalen Problem werden würde. Die Vision bestand darin, schnell zu erkennen, dass dieses Virus, Virus tatsächlich ein großes, ein problematisches, ein weltweites Virus werden würde und dass es sich definitiv lohnt, genau dort seine ganzen Kräfte zu bündeln. Das haben viele
0: gemacht und erfolgreich gemacht. Jetzt würde ich natürlich sagen, auch China als Markt hätte gereicht für diese Firmen. Äh, andererseits glaube ich, ist es so, dass die Chinesen lieber selber entwickeln und ihre eigenen Impfstoffe dann nehmen. Ne?
1: Ja, so ist es ja im Augenblick mhm. auch. Ich weiß aber nicht, was die spritzen, also nicht den Impfstoff, den wir hier haben. Die zwei Impfstoffe, die wir hier haben.
0: Das ist auch interessant. Russland hat ja auch einen freigegeben, wo hier sich alle gewundert haben, wie die so schnell die Tests absolvieren konnten und so. Das ist ganz interessant, dass offensichtlich da die Welt immer noch gespalten ist. Ja, In Asien, Russland und dann der Rest der westlichen Welt. Gut, da tauscht man sich aus.
1: Ja, Moment, aber der Rest der Welt. Mhm. Und die WHO wird jetzt ein paar Impfstoffe freigeben. Mhm. Und das heißt dann, dass die Impfstoffe auch freigegeben werden für Afrika, Asien mhm. und andere Kontinente. Also, das ist schon eigentlich kein Beispiel für klein klein, sondern eigentlich ein ganz beeindruckendes Beispiel für groß groß. Mhm. Jetzt gibt es das ethische Problem der Verteilung dieser Impfstoffe, mhm. aber die Entwicklung war eine internationale Entwicklung, eine sehr eindrucksvolle Entwicklung. Deutschland spielte da auch eine große Rolle, wobei es Deutschland in dem Sinne ja nicht gibt. Das ist ein Labor, das zufällig in Deutschland ist. Mhm. Völliger Blödsinn eigentlich. Diese Impfstoffe sind keine nationale Leistung. Es ist kein deutscher Impfstoff. Es ist auch Blödsinn, wenn die Briten jetzt sagen, wenn Johnson jetzt sagt, wir sind die Ersten, die es zugelassen haben. Sie haben es einfach nur schnell zugelassen, möglicherweise sehr schnell zugelassen. Das ist aber per se keine Leistung eine Kontrolle ganz schnell über den, übers Knie zu brechen, ist ja nicht per se positiv.
0: Okay, aber jetzt lass uns darüber doch vielleicht mal gleich als erstes sprechen. Da gibt es ja viele Leute, die jetzt bei diesen Impfstoffen auch ein bisschen Angst haben vor Nebenwirkungen, davor, dass das alles nicht getestet ist, davor, dass Leute sterben konnten. Soweit ich weiß, gibt es schon eine sechsstellige Anzahl an Leuten, die mit den Impfstoffen, den verschiedenen Impfstoffen jetzt getestet wurden oder an denen, die verimpft worden sind. Verimpft ja. klingt immer so, finde ich, als hätte man einen Fehler gemacht. Oh, ich habe mich verimpft, aber ja, okay. Und die Nebenwirkungen waren, glaube ich, Übelkeit, Kopf Schmerzen und manchmal erhöhte Temperatur. Mehr nicht meines Wissens.
1: Genau, mehr nicht meines Wissens auch. Mhm. Und das sind halt die üblichen Nebenwirkungen, weil das ja wirklich ein wirksamer Stoff ist. Der soll im Körper ja etwas tun. Und natürlich macht der möglicherweise Fieber ein bisschen oder Kopfschmerzen oder so. Die Anzahl der Probanden ist, ich glaube mittlerweile tatsächlich aus sechsstelligen Bereich, weil in jeder Impfgruppe müssen ja einige 10.000 integriert sein. Mhm. Das Problem ist halt, du spritzt einigen Leuten einen Impfstoff und einigen Leuten nicht und dann wartest du ab, wie viel sich davon normalerweise infizieren. Und dann guckst du, ob die Zahlen unterschiedlich sind. Man kann ja nicht aktiv Leute infizieren mit einem Impfstoff, bei dem man noch nicht hundertprozentig weiß, ob er sicher ist. Dann bekommt einer eine Infektion und stirbt an der Infektion. Das möchte man nicht, das geht nicht. Insofern dauert es länger und insofern sind die Zahlen sehr, sehr groß.
0: Und man sollte, glaube ich, auch weiterhin, auch während schon geimpft wird, vorsichtig sein. Denn die Impfstoffe haben eine Wirksamkeit. Da wird immer von Zahlen so um die 95 Prozent gesprochen. Wo ich erstmal gedacht habe, oh mein Gott, das ist aber ein schlechter Impfstoff. Also einer von 20, da wirkt das dann gar nicht. Erstmal bedeutet das das eigentlich? Also ist es das so, dass das bei einem statistisch gesehen nicht wirkt? Oder ist es so, bei mir wirkt der Impfstoff zwar, aber wenn ich mich 20 mal angesteckt hätte, dann kommt es trotzdem durch. Wie kommt diese Zahl zustande?
1: Nein, Die Zahl kommt einfach dadurch zustande, dass wenn du 100 Leute impfst, mhm. 95 von ihnen die Infektion, wenn sie diesem Virus wirklich ausgesetzt sind, nicht bekommen. Mhm. Und fünf bekommen sie dann schon. Das sind statistisch noch da sind noch Ungenauigkeiten drin.
0: Allerdings, wie weiß man das? Wenn Leute jetzt die Impfung haben und sich nicht anstecken, weiß man doch letzten Endes gar nicht, ob sie diesem Virus ausgesetzt waren oder doch. Nee,
1: deswegen braucht man ja die großen Zahlen. Okay. Mhm. Weil man ja einfach gucken muss. Wir beide sind nicht vergleichbar. Also ob wir beide zufällig die gleichen Risikobegegnungen in der gleichen Häufigkeit haben, das ist ganz unwahrscheinlich. Wenn wir beide aber nicht zwei sind, sondern jeweils 20.000 dann mittelt sich diese Ungenauigkeit schon ein bisschen raus und dann kann man es genauer beurteilen.
0: Ich wollte schon immer 20.000 sein. Jetzt haben wir das Phänomen, dass es mehrere Impfstoffe gibt. Und ich bin nicht sicher, ob man die jetzt schon vergleichen kann. Aber angenommen, es geht jetzt ein bisschen Zeit ins Land. Demnächst sollen ja zum Beispiel erstmal alle Seniorinnen und Senioren in Deutschland, vor allem Bewohner von Heimen, geimpft werden und so weiter. Und jetzt stellen wir uns mal vor, es sind ja zwei Millionen Leute in Europa geimpft und man weiß, der eine Wirkstoff wirkt ein bisschen besser, also effektiver, oder der andere ist vielleicht ein bisschen nebenwirkungsärmer oder so ähnlich, Und dann haben wir auf einmal die Tatsache, dass wir einen Impfstoff haben, der möglicherweise deutlich besser ist und begehrter. Aber soweit ich weiß, gibt es von allen Impfstoffen zusammen nicht mal genug, um alle zu impfen, die geimpft werden mhm. wollen, oder? Geht dann der Run los auf den besseren Impfstoff und kann man, wenn man kein Arzt ist oder ein Arzt in der Familie hat, das überhaupt entscheiden? Wahrscheinlich ist doch am Anfang so, dass man zum Impfzentrum geht und das kriegt, was sie dann da haben, oder?
1: Also zunächst mal muss man sagen, ein Impfstoff, der hier zugelassen wird, muss wirksam sein. Er darf keine erheblichen Nebenwirkungen haben und er muss eine deutlich nachgewiesene Wirksamkeit haben. Die muss deutlich über 50 Prozent liegen, sonst kriegt er die Zulassung nicht. Und darüber hinaus ist es ein ethisches Problem. Ja, wir können von dem besten Impfstoff, wobei wir nicht genau wissen, welches ist der beste. Ist der beste nun der mit der höchsten Wirksamkeit oder ist der beste der mit der längsten Wirksamkeit oder ist der beste der mit den geringsten Nebenwirkungen?
0: Na gut, wenn wir Pech haben, dann gibt es einen, auf den alle diese Kriterien zutreffen. Ja?
1: Positiv und einen anderen, auf den sie negativ zutreffen. Das kann okay. sein. Und dann haben wir ein ethisches Problem. Das könnten wir lösen, indem wir nur den Besten Impfstoff verimpfen. Mhm. Aber da wir in der Summe nicht genug davon haben, löst sich das Problem dadurch nicht.
0: Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir da keine schlimmen Nebenwirkungen zu erwarten haben, und jetzt mal ganz persönlich, also für dich und mich, wir sind hier keine Risikopatienten, wir sind in der Blüte unserer Jahre, wahnsinnig sportlich. Oh, das ist eine steile These. Aber gut, also dass wir keine Risikopatienten sind, ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Mhm. Dann würde ich sagen, für uns ist es doch so, wir nehmen den, den wir kriegen, und wenn dann ausreichend vielleicht von einem etwas besseren noch was da ist, dann können wir uns ja zur Sicherheit nochmal impfen lassen. Oder stellt es irgendein Problem da?
1: Nein, das stellt grundsätzlich kein Problem da, zumal es ja auch so sein kann, dass wir uns in einem Jahr sowieso wieder impfen lassen müssen gegen Corona oder gegen ein mutiertes Coronavirus. Wer weiß das schon? Insofern ist das jetzt keine Entscheidung für die Ewigkeit. Erstens und zweitens ist das größere ethische Problem ja, wer kriegt den Impfstoff an? Also ich bin als Arzt nicht Gruppe 1a weil ich nämlich nicht auf der Intensivstation arbeite und nicht viel mit Corona-Patienten zu tun habe. Insofern komme ich auch etwas später dran. Aber das ist, glaube ich, das, was jetzt die Ständige Impfkommission empfohlen hat. Also zunächst die ganz Alten und die in Heimen Wohnenden. Mhm. Das scheint mir eine logische und faire Lösung zu sein, weil genau dadurch werden wir die meisten Todesfälle mhm. verhindern. Ich hätte sie gerne morgen. Ich akzeptiere aber, dass ich nicht derjenige bin, der sie am dringendsten braucht. Mein Schwiegervater kriegt sie mhm. morgen, wenn sie morgen auskommt. Und das ist gut so.
0: Was ist denn mit Menschen, die zum Beispiel eine chronische Erkrankung haben, die Immunsuppressiva bekommen, die also auch sehr anfällig sind bei Viruserkrankungen allgemein? Oder dann vielleicht Angehörige von Menschen, die so eine Krankheit haben, die mit ihnen zusammenleben?
1: Das werden die im Detail regeln. Das, mhm. Die Details kenne ich nicht. Die gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht. Mhm. Nur ist es natürlich so, dass du... Bei diesen Leuten, bei immunsupprimierten Personen, da wird es sowieso schwieriger mit einer solchen Impfung. Es wird Leute geben, die man nicht impfen kann, aber es werden sehr wenige sein.
0: Deswegen dachte ich um, an die Personen, die um sie rum sind zum Beispiel.
1: Ne? Das wäre eine logische Konsequenz, mhm. die dann die Umgebung von diesen Leuten mhm. zu schützen. Wobei ja auch noch nicht hundertprozentig klar ist, ob ich, wenn ich geimpft bin, ich werde dann das Virus nicht bekommen, die Krankheit nicht bekommen. Aber es muss auch eindeutig klar sein, dass ich dann kein Überträger sein kann. Es gibt noch viele Fragen in dem Zusammenhang, aber die Fragen werden in ein paar Tagen von der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde, dahingehend beantwortet werden, vermutlich beantwortet werden, dass sie diese ersten beiden Impfstoffe zulassen und dass sie dann auch wirklich in Deutschland, in Europa, weltweit verimpft werden können. Die EMA ist zuständig für Europa, aber diese Regel wird dann für uns auch gelten. Für die Briten nicht mehr, die Stolzen, die jetzt ihre eigene ganz schnelle Behörde haben, die gesagt haben, sie haben Tag und Nacht gearbeitet. Das ist natürlich eine ziemlich komische Aussage.
0: Okay, lassen wir das mal so stehen. Wie wirst du dich verhalten, Nachdem du geimpft bist, in der ersten Zeit, wo du also vielleicht sogar einer von den Leuten bist, vielleicht von den, unter den ersten 10 Prozent, die geimpft werden.
1: Das wird nicht so sein, dass okay. ich zu den ersten 10 Prozent gehöre. Nee, ich werde zu den ersten so 30, 40 Prozent gehören.
0: Okay, anders. Wie würdest du dich verhalten, wenn du zu den ersten 10 Prozent gehören würdest? Und vor allem, wie wirst du dich dann verhalten, wenn, sagen wir mal... Im April, Mai möglicherweise alle in Deutschland geimpft worden sind, die sich impfen lassen wollen, aber es vielleicht immer noch 40 Prozent, 30 Prozent der Bevölkerung gibt, die sagt, nee, ich bleibe ungeimpft, denn dann muss man ja auch sagen, ich nehme an, wenn die Leute geimpft sind, die sich impfen lassen wollen, werden viele Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden und dann wird das Virus sich unter den Nichtgeimpften geimpften sehr stark verbreiten und dann haben wir ja trotzdem immer noch 5% auch der Geimpften, bei denen die Krankheit ausbrechen könnte.
1: Naja, es wird dann ein ganz interessantes Phänomen geben, nämlich das, wenn ich geimpft bin, aber noch nicht alle die Möglichkeit hatten, sich zu impfen, werde ich mich weiter so verhalten, als wäre ich nicht geimpft, weil das auch ein Akt der Fairness ist und weil ich ja keinen Impfausweis auf die Stirn tätowiert habe. Aber
0: nicht wirklich. Du wirst zum Beispiel, wenn du weißt, ich habe fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Freunde, die sind alle geimpft, wir treffen uns dann. Im
1: eigenen Feld ja, im, im, im eigenen Umfeld werde ich mich so verhalten. Nur, es ist ein Akt der Fairness in der Phase, in der noch nicht alle die Impfung bekommen konnten, sich nicht zu so verhalten wie ein Privilegierter, der jetzt etwas hat, was die anderen nicht haben. Aber dann kommt ja die Situation, in der jeder die Möglichkeit hatte, sich impfen zu lassen. Und dann sind dann vielleicht noch 40 Prozent, die sich nicht haben impfen lassen. Und dann gibt es die spannende Frage, bekomme ich einen? fälschungssicheren Ausweis, auf dem steht, dass ich geimpft bin und machen dann die Restaurants für Leute mit fälschungssicherem Ausweis wieder auf oder die Bahn oder die Flugzeuge oder Mallorca und nur für die, eigentlich müsste es so sein.
0: Ja, das wird glaube ich nicht passieren, weil das doch zu erheblichen Unruhen und Protesten und so führen würde, vermute ich jetzt einfach mal. Ja,
1: aber du kannst auf der anderen Seite nicht die halbe Gesellschaft oder die ganze Gesellschaft in einer Art Lockdown belassen, obwohl der größere Teil der Gesellschaft keine Gefahr mehr ist. Nicht für sich, nicht für andere. Das wird sich politisch auch nicht durchsetzen lassen, dass man dann Leute, die keine Gefährdung mehr sind, trotzdem noch zwingt, zu Hause zu bleiben. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass man in bestimmten Bereichen, wie im Gesundheitswesen oder so, vielleicht sogar auch an Schulen, aber da bin ich sehr skeptisch, weil da müssten sich alle Bundesländer ja einheitlich entscheiden sozusagen, das ist ja Landessache, dass man da möglicherweise eine Impfung braucht um arbeiten zu können. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, in mhm. allen anderen Fällen ja. wird es eher, vielleicht auch in Altenheimen und so weiter natürlich, ich glaube, in allen anderen Bereichen wird es eher nicht so sein. Möglicherweise ist es dann so, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir vernünftige, in Anführungszeichen, müssen das Risiko auf uns nehmen und wir müssen es auch vor allem den Unvernünftigen zumuten. Und das ist eigentlich das ethische Problem, was mich am meisten bewegt. Ich würde sagen, es gibt natürlich viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Okay, kann man sagen, die wollen einfach nicht, die kann man versuchen aufzuklären und so. Aber was, wenn die zum Beispiel ihre Kinder nicht impfen lassen wollen? Möchte ich deren Kinder gefährden, die einfach ja noch nicht selber völlig frei entscheiden können. Das scheint mir ein echtes ethisches Problem, was ich für das ich jetzt auch keine Lösung habe aus der Hüfte. Das ist ein riesiges ethisches
1: Problem und das ist natürlich überhaupt kein neues ethisches mhm. Problem. Wir haben immer wieder den zitierten Fall, den ich aber persönlich in der Klinik nie erlebt habe, dass wir eben Zeugen Jehovas haben, die Bluttransfusionen ablehnen. Und wenn du dann wirklich den Fall hast, dass ein Kind nur durch eine Bluttransfusion gerettet wird und die Eltern sagen, sie wollen ausdrücklich keine Bluttransfusion aus religiösen Gründen, was machst du dann? Wobei ich natürlich in vielen Fällen den Generalverdacht hätte, dass die Eltern hoffen, dass ich als Arzt mich nicht daran halte und das Kind trotzdem rette. Bei den Impfgegnern wird es anders sein. Wenn ein Kind gegen religiöse Überzeugung einer Gruppe mit Blut behandelt wird, dann wird es irgendwie danach, ja, minderwertig ist der falsche Begriff, aber das ist hier bei Impfungen, Impfgegnern eine andere Gemengelage. Also insofern... Ja, das ist ein Problem. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Also es wäre unethisch, Kinder einer Gefahr auszusetzen, wobei Kinder ja der Gefahr am allerwenigsten ausgesetzt sind, wohlgemerkt. Kinder überstehen diese Krankheit ja fast immer nicht nur folgenlos, sondern sogar symptomlos. Die Alten sind das Problem.
0: Lass uns kurz darüber sprechen. Und wir werden das Thema nicht erschöpfend behandeln. Es gibt tausende Videos, Texte und so weiter, die sich damit beschäftigen, Aus, ausführlich auseinandersetzen mit den Argumenten von Impfgegnern oder Impfskeptikern, ich würde gerne ein bisschen persönlich drüber sprechen. Und vielleicht ist es so, dass auch wenn jemand jetzt zuguckt und sagt, ich finde das ganz falsch, was die alles erzählen. Und ich bin sicher, die stecken tief, tief in den Fängen der Pharmaindustrie und werden von denen finanziert und gesponsert und so. Man würde uns nicht glauben, dass wir das nicht sind. Ärzte sind sowieso verdächtig. Journalisten, die irgendwas mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun haben, auch. Du, du darfst gerne was dazu sagen. Ich wollte gerne sagen, ich würde gerne anfangen, gleich mal darüber zu sprechen, was ich an der Idee oder was ich an den Gefühlen dieser Menschen verstehe. Aber sag erstmal, mal, was du jetzt sagen wolltest.
1: Nein, ich ich möchte genau daran anknüpfen, also es ist richtig, Medizinern, allen wird häufig unterstellt, in den Fängen der Pharmaindustrie zu sein. Okay. Das Bizarre ist aber, dass die Impfgegner sich in der Regel auf einen einzigen Mann berufen, bei dem genau dieses nachgewiesen worden ist. Das ist ein ganz bizarrer Fall. Wir wissen seit einer Studie, die in Lancet erschienen ist, Lancet ist eine der drei Bibeln der regelmäßigen Medizin. Veröffentlichung, wissenschaftlichen Veröffentlichung. Und 1998 erschien von Andrew Wakefield, einem Engländer oder zumindest einem Briten, ein Artikel, in dem er nachgewiesen hat, dass die mumps röteln impfung eben zu Autismus führen kann. Und dieser Artikel hatte eine unfassbare Wirkung, Breitenwirkung und führte zu massiven Impfrückgängen, zunächst in Großbritannien und dann auch anderen Orten und viele berufen sich immer noch auf diesen Mann und genau diese Studie. Mhm. Und das Bemerkenswerte ist, dass relativ schnell nach der Studie zunächst rauskam, dass er Wakefield Kontakt hatte mit Anwälten, die Eltern autistischer Kinder vertreten hatten. Und diese Anwälte wollten, dass die Pharmafirmen ihnen Geld bezahlen, große Mengen von Geld bezahlen, für diese autistischen Kinder mit dem Gedanken, dass die durch die Impfung entstanden sein könnten. Wakefield bekam 55.000 Pfund als dritte. Mittel für die Studie als Unterstützung und 435.000 Pfund als persönliches Handgeld und hat dann eine Studie veröffentlicht, in der er genau das nachgewiesen zu haben vorgab, dass eben genau diese Impfungen die Ursachen für den Autismus waren und dass also diese Firmen diesen Mandanten der zahlenden Anwälte eine große Mengen von Geld als Schadenersatz zukommen lassen müssen. Und die Studie war so unseriös, dass sich von 13 Studienautoren 10 Davon distanziert haben und sich aus dem Board zurückgezogen haben, dass Lancet die Studie zurückgezogen hat, die Veröffentlichung, was ganz, ganz selten vorkommt, dass die Ärztekammer, die britische Ärztekammer Wakefield mit einem Berufsverbot belegt hat. Das hat aber alles überhaupt nichts genutzt. Der zieht weiter über Land, hält Vorträge gegen Impfungen, hat einen Dokumentarfilm gedreht. 2016 kam der raus. Einen grauenvollen Film, den ich in Teilen gesehen habe. Es ist alles falsch, was der Mann behauptet. Und es war
0: immer falsch. Ohne vielleicht jetzt gleich auf die Studie einzugehen. Ich glaube, wir brauchen ja nicht darüber streiten, es gibt Nebenwirkungen oder auch Schäden. Es gibt Impfschäden, es gibt auch Schäden von Medikamenten. Es gibt berühmte Fälle wie Kontergan, hat nichts mit einer Impfung zu tun, aber da ist auch so, da ist ein Medikament verabreicht worden, man hat die Nebenwirkung auf schwangere Frauen einfach nicht gesehen und so. Und selbstverständlich ist es auch so, dass die Pharmaindustrie gerne Geld verdienen möchte. Es ist immer mal wieder so, dass Nebenwirkungen zwar dokumentiert werden, aber die werden ja in der Werbung auch nicht nach vorne gestellt. Also ich glaube, da können wir uns drauf einigen, so ein gewisses dieses Grundmisstrauen oder einfach auch eine Erfahrung, dass man sagt, nicht alles, was einem von einem Arzt verschrieben oder empfohlen wird, ist auf jeden Fall eine super Sache. Wir denken nur mal an die Unverträglichkeit von Schmerzmitteln und so weiter. Da, glaube ich, gehst du ja auch noch mit und sagst, so viel kritisches Denken ist erstmal gut.
1: Ich wundere mich manchmal über das fehlende kritische Denken mhm. von Patienten. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass Patienten zu kritisch sind, zu schnell den Arzt wechseln, zu schnell ein Medikament nicht nehmen oder protestieren. Nein, im Gegenteil, eigentlich sollten sie kritischer sein. Das zweite, was
0: mir auffällt ist und ich muss sagen, ich habe früher auch solche Bücher gelesen und zum Beispiel in, gerade in der anthroposophischen Literatur, wenn es da um Kinderkrankheiten geht, da sind Ideen drin, die erstmal einleuchtend klingen und man kann bei seinen Kindern auch Sachen erleben, die, die diese Dinge stützen. Also zum Beispiel die Idee, dass es zum Beispiel für Kinder gut ist, Infektionen durchzumachen. Dass Kinder, gerade wenn sie eine Krankheit überwunden haben, auf einem anderen Entwicklungslevel sind. Das kommt einem als Elternteil tatsächlich öfter so vor. Ist klar, man beschäftigt sich ganz intensiv mit dem Kind. Dann hat das Fieber, ist irgendwie komisch, hat das Fieber überwunden, dann redet man auf einmal mit dem. Dann kommt ganz schnell so die Idee, ah, der hat jetzt aber einen Sprung gemacht. Ich persönlich, ich weiß, dass es dazu auch Studien gibt und so, die das nicht nachweisen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man einfach sagt, ich habe jetzt zwei Tage am Bett dieses Kindes gesessen. Ich habe richtig Zeit, dem intensiv zuzuhören. Das ist auch das erste Mal, dass das Kind wieder bei guter Laune ist und einigermaßen klar. Klar hat man das Gefühl, das hat da irgendwie eine Membran durchstoßen oder eine Hürde überwunden oder so. Aber ich habe irgendwann mal von einem befreundeten Arzt auch gehört, zum Beispiel, dass es zum Beispiel nicht besonders gut ist, Kinder hochfiebern zu lassen. Was in dieser Literatur immer angepriesen wird, weil da eben so ganz wundersame Dinge im Immunsystem passieren. Und so und habe dann schlichtweg ab da, meinen Kindern ab einer gewissen Stufe Fieber, habe ich denen Medikamente gegeben. Und ich kann im ganz kleinen empirischen Bereich bei mir feststellen, die sind nicht öfter krank, die haben kein schlechteres Immunsystem. Im Gegenteil, was bei mir sicherlich Zufall ist. Aber ich würde sagen, die Kinder, die ich nicht so hoch abfiebern lassen und wo ich nicht gesagt habe, ah, die lasse ich aber ganz viele Krankheiten überstehen, denen geht es ganz fantastisch. Und ich will damit sagen, es gibt so Ideen, die klingen gut, die klingen verführerisch, man findet die durch eigenes Erleben bestätigt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass sie richtig sein müssen. Aber ich habe erstmal Verständnis dafür, wenn man sowas vielleicht auch noch in einem Buch liest von einem Arzt oder so, dass man sowas glaubt. Und ich nehme an, auch da würdest du doch mitgehen und kannst sagen, ja, das ist nicht völlig unlogisch. In so eine Richtung kann man schon mal gehen, auch wenn es vielleicht nicht stimmt.
1: Ich kann nur zugeben, dass die Verführung durch gute Bücher oder Vorträge natürlich riesig ist. Dass die Verführungskraft durch Persönlichkeiten riesig ist, die so etwas sehr eloquent behaupten, natürlich. Nichtsdestotrotz, eine simulierte Infektion ist ja eine Infektion. Der Körper erlebt ja eine Infektion. Der Körper reagiert ja auf die Infektion. Das Immunsystem reift an dieser Infektion, auch wenn sie eben nur eine Teilinfektion ist, die nicht lebensgefährlich ist. Ich habe mal einen Mediziner erlebt, der in einem Vortrag gegen Impfung war. Ich habe mir das angehört, weil es mich einfach mhm. interessiert hatte, wie der argumentiert. Okay. Dann hat er, das war ein Kinderarzt, und dieser Kinderarzt hat tatsächlich gesagt, er sei grundsätzlich gegen Impfung, auch zum Beispiel gegen Polio-Impfung. Und da wird es natürlich sehr, sagen wir mal, kontrovers, weil Polio, Kinderlähmung, kann man verhindern. Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam, kennen die Älteren noch. Und natürlich hat der Mann vollkommen recht, wenn er sagt, ein Kind reift durch diese Krankheit. Das tut es. Das glaube ich auch. Wenn ein Kind einer ganz ungewöhnlichen Situation ausgesetzt ist, da wird es daran psychologisch reifen. In dem Kontakt mit Eltern, Kontakt mit Ärzten, Kontakt mit außergewöhnlichen Situationen wird es ein früher reifendes Kind sein. Aber der Preis dafür ist, möglicherweise im Rollstuhl zu sitzen.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also meine Mutter, würde ich sagen, war auch Impfskeptikerin und hat, das war allerdings auch so 1970 und folgend, ja, ich weiß nicht, ob da Impfungen vielleicht noch mehr Nebenwirkungen hatten oder man das nur gehört hat, aber sie hat mich zum Beispiel gegen einiges nicht impfen lassen. Vielleicht gab es auch noch keine Impfung gegen Mumps. Ich hatte jedenfalls, das erinnere ich noch, wie heute. Ich habe gelitten wie ein Schwein und habe hinterher eigentlich furchtbare Angst gehabt, krank zu werden, wo ich nicht glaube, dass mir das in irgendeiner Art und Weise also gut getan hat. Ich fühlte mich hinterher auch nicht reifer als vorher und das habe ich noch bewusst erlebt. Aber worauf ich hinaus wollte ist, du hast jetzt ja vortreffliche Sachargumente gebracht, ne? die ich alle teile, muss ich auch sagen. Bei mir ist was anderes viel stärker gewesen und zwar habe ich mich viel mit Leuten unterhalten, also mit Kinderärzten zum Beispiel. Und man hat ja eine gewisse Menschenkenntnis. Man sieht ja auch Leute, wie die mit einem selber umgehen, wie die mit den eigenen Kindern umgehen, wie die mit ihrem Personal umgehen und so weiter. Und viele von denen haben einfach auch Kinder und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Arzt weiß, dass er regelmäßig Kinder impft und ganz schlimme Schäden entstehen und der seine eigenen Kinder auch impft. Jetzt kann man sagen, der hat gelogen. ja. Aber ich habe inzwischen ja auch Ärzte, nicht nur dich, im Freundes- und Bekanntenkreis und irgendwann weiß man, die sind geimpft. Und da kann man sich im Zweifel auch einen Impfpass zeigen lassen. Ich kenne mittlerweile Leute, die in der pharmazeutischen Forschung arbeiten. Und das sind ethisch total korrekte Leute. Das sind auch keine Leute, die sagen, oh, meine Firma, die macht nur super Sachen und alles ist mega ethisch und korrekt. Du selber hast gerade gesagt, man muss bei Ärzten vorsichtig sein. Es gibt auch Leute, die in der Forschung sagen, naja, ich würde auf gar keinen Fall jedes Medikament nehmen, ja, und ich würde auch immer nach Wechselwirkungen fragen und so weiter und so fort. Das sind aber Leute, die selber dort forschen. Und für mich ist es so, es gibt schon ein paar Leute, wie der Herr Wakefield und andere, die behaupten, sie wissen, dass das alles krank macht und dass es ein großes Komplott manchmal gibt oder eine böse Absicht. Aber für jeden von denen, glaube ich, findet man mindestens 100, die einem auch persönlich Rede und Antwort stehen und sagen, das sind meine ethischen Maßstäbe, ich bin Arzt geworden, um Menschen zu helfen, ich bin in die Pharmaforschung gegangen, um Medizin zu entdecken, ob es jetzt ein Impfstoff ist oder ein Medikament, um Menschen zu retten. Irgendwann wird es absurd zu glauben, dass all diese Menschen unter einer Decke stecken. Und später Spätestens dann muss man nicht sagen, dass alles super ist und man nichts hinterfragen darf. Aber spätestens dann muss man sagen, also diese böse Absicht. Und obwohl man weiß, es gibt furchtbare Nebenwirkungen, wird das weiter verabreicht. Das macht keinen Sinn. Man könnte schlichtweg ja auch an einem Medikament mit weniger Nebenwirkungen forschen und hätte dann einen Verkaufsschlager. Und wenn man ein bisschen rausfindet, wie diese Leute real denken und planen und auch ihr Geschäft machen und sich gegenüber ihren Aktionären rechtfertigen und natürlich auch ihren Mitarbeitern, dann wird es irgendwann merkwürdig, an so eine große böse Verschwörung sozusagen zu glauben. Das ist mein, mein Hauptargument, was auch gar keine Fachkenntnis braucht, ehrlich gesagt.
1: Ja, und mein Hauptargument ist eben, dass wir wissen, hm. wie hochwirksam diese Impfungen sind. Und dass es auch gar nicht möglich wäre, zu verheimlichen, wenn grandiose Dinge passieren würden. Und dass es uns gelungen ist, Krankheiten auszurotten. Das ist fantastisch. Das
0: ist ein schwer zu widerlegendes Argument, ne? Es gibt Pockenimpfungen für alle und es gibt keine Pocken mehr, ne?
1: Ja, eben. Wir leben in einer. Welt, in der wir so alt werden, wie wir nie zuvor geworden sind. Und das hat viele verschiedene Gründe. Das hat die Gründe, dass wir uns etwas anders verhalten und mehr bewegen oder so. Das hat die Gründe, dass wir übrigens auch in, im Lebensmittelbereich, man kann über Lebensmittel schimpfen, über Qualität. Mhm berechtigt. Aber die Hygiene, die Hygiene ist in der Regel sehr, sehr gut. Wir sterben nicht mehr an nicht-pastorisierter Milch, wenn wir kleine Babys sind. Und wir sterben nicht mehr an Kinderkrankheiten, weil wir schlicht und einfach die Impfungen haben. Das ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Menschheit. Und die wird dadurch problematisch, dass wir eben eine Schicksalsgemeinschaft sind. Also wir ziehen ein paar Impferweigerer mit, aber es dürfen eben nicht so viele sein. Dann wiederum ist die Herdenimmunität nicht gegeben durch die Impfung irgendwann.
0: Ich empfehle auch immer, auch ich habe im Bekanntenkreis oder zumindest im erweiterten Facebook-Freundeskreis Menschen, die unglaublich skeptisch sind und so und die auch glauben, dass das mit den Corona-Zahlen alles nicht so stimmt und äh, die Intensivstationen nicht voll sind und so. Und ich habe denen dann mal gesagt, geh doch einfach mal in ein Krankenhaus. Geh doch einfach mal in die Kantine und sag doch mal zu den Leuten, die da Mittagspause machen in der Personalkantine, darf ich sie mal was fragen? Sprich doch einfach mal mit denen oder geh auf Twitter. Es gibt Leute, die auf Intensivstationen arbeiten weltweit, die twittern und die zum Teil erzählen, dass die Patientinnen und Patienten noch während sie da sterben, sagen aber an Corona kann ich gar nicht sterben, weil das gibt's nicht und so. Und wenn man mit genug von diesen Leuten gesprochen hat und vor allem erlebt, wie ehrlich menschlich betroffen die sind, dass die fast verzweifeln daran, weil sie diesen Leuten helfen wollen, dann ändert sich das eigene Bild, glaube ich, spätestens.
1: Ja, und ich habe einen Bekannten, ein Freund, der an Corona gestorben ist, ein älterer Mann. Und das ist doppelt tragisch, denn einerseits ist er gestorben. Er war zwar alt, aber er hätte noch einige Lebensjahre statistisch vor sich gehabt. Und andererseits ist er alleine gestorben. Er ist gestorben, ohne seine Frau noch einmal zu sehen. Und das ist wirklich schlimm. Das sind Schicksale, die wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Und diese Dinge passieren einfach. Und sie passieren in großer Zahl. Und sie zu bestreiten heißt einfach, die Augen zuzumachen.
0: Also ich würde sagen, das tut mir oft am meisten weh. Also wenn man schon mal einen Verwandten hatte, der auf einer Intensivstation gelegen hat und da entweder wieder rausgekommen ist oder auch gestorben ist oder so. Und man hat mit dem Personal sich mal unterhalten, was da teilweise für Menschen aufopferungsvoll arbeiten, für vergleichsweise schlechtes Geld unter furchtbaren Bedingungen, weil sie wirklich helfen wollen, denen zu unterstellen, sie würden da einfach mitmachen bei einer erfundenen Krankheit, das ist vollkommen absurd. Da schäme ich mich eigentlich für die Leute, die sowas den, diesen Menschen unterstellen, ja?
1: Ja, das stimmt. Die Arbeit auf einer Intensivstation ist eine richtig, richtig schwere Arbeit. Und wenn dort Menschen sterben und dort sterben Menschen, dann lässt uns das in keinster Form kalt. Man kann sich davon fast, man versucht immer sich ein bisschen davon zu distanzieren, weil man kann nicht mit jedem Verstorbenen mit mitsterben quasi. Aber das zieht einen massiv mit runter. Ich kann mich an einige Fälle erinnern, wo ich dann eben am Bett gesessen habe, weil dann auch zufällig kein Verwandter, Bekannter da war, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann nichts, was du nach zwei Stunden dann wieder, was weiß ich, ja beim Radfahren vergessen hast oder beim Sport sonst. Nein, das, und, und das sind wirklich Leute, die eben auch, auch emotional sehr engagiert sind. Insofern ist das auch einfach schäbig, die in eine solche konspirative Theorie hineinzudrängen in der Vorstellung. Das ist einfach falsch und Also an dieser Stelle vielleicht schäbig. noch mal
0: ganz ausdrücklich an alle diese Menschen, über die wir gerade wohlwollend gesprochen haben. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Und ja, Magnus, mal sehen, wer von uns zuerst geimpft wird. Vielen Dank fürs Zuhören und ein kleiner Hinweis. Unsere nächste Folge erscheint schon am Heiligen Abend, also einen Tag früher als für gewöhnlich. Es geht um die ganz besondere Ernährungsweise in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit und ob das für unseren Körper wirklich so schlecht und für unsere Seele wirklich so gut ist, wie wir meinen. Übrigens für uns wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, wenn ihr uns Freunden und Bekannten weiterempfehlt und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, das würde uns enorm helfen. Bis dann!